0: Sete Margens. Fé, Espiritualidades,
1: Cultura e Direitos Humanos. Olá, duas boas-vindas a todas as pessoas que escutam o Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo e este é sempre um espaço de debate, comentário e entrevista em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em margens.com. E afinal, a Bíblia tinha mesmo razão? Esta é a pergunta que foi colocada em título de livro pelo padre Francisco Martins, jesuíta e professor de literatura bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália. E é a pergunta que fazemos hoje nesta conversa com o autor do livro. Bem-vindo, Padre Francisco. Obrigado por aceitar o convite para esta entrevista. Muitos de nós eh, já teremos visto, com certeza, Os Dez Mandamentos, o filme de Cecil de Mil. O filme que conta a história da fuga dos judeus que estavam escravos no Egito e de como, durante essa fuga, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, com Os Dez Mandamentos, precisamente. Mas afinal, Padre Francisco, parece que não houve nem escravatura, pelo menos da forma como nós temos aprendido e e sabido, nem houve fuga do Egito também dessa maneira. Então a Bíblia, afinal, não conta a história verdadeira do que se passou.
0: Olá António, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, falar com o Sete Margens na Tira 1. Acho que a resposta a essa pergunta é é mais complexa. As pessoas se calhar querem a resposta sim, não, aconteceu, não aconteceu. E no caso do Êxodo, concretamente, e o livro um bocadinho explora isso, é uma resposta mais complexa. Eu estou convencido que há um qualquer núcleo histórico nesta história do Êxodo. Alguma experiência de libertação, por exemplo, de um pequeno grupo desses escravos. Mas, seguramente, o livro do Êxodo, que é escrito, usando este género literário da epopeia, é um livro onde tudo é descrito com umas cores extremamente exuberantes. E, provavelmente, não houve um Êxodo de 600 mil pessoas, sem contar crianças, como se diz no uhum. livro do Êxodo. Provavelmente, todos aqueles prodígios concentrados e um faraó... chamamos as pragas do Egito. As pragas do Egito e um faraó que morre no mar, juntamente com todo o seu exército provavelmente isto não corresponde a facto histórico é um facto literário mas o facto histórico isso é talvez a parte interessante aqui o facto histórico seguramente é um povo que a certa altura o povo de Israel que fez desta experiência que talvez tenha sido vivida por um pequeno grupo
1: um pequeno grupo
0: uma experiência que é vivida comunitariamente pelo conjunto do povo e que tem um valor de experiência identitária uhum, uhum. tanto um povo inteiro que se revê nesta experiência de poucos e que reconhece a mão de Deus como libertador. Isto seguramente é histórico.
1: Já lá iremos a mais alguns pormenores e a outras histórias. Apresento para já um pouco mais o convidado de hoje do Sete Margens. Francisco Martins nasceu em Lisboa em 1983, licenciou-se em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa e em Teologia pela Pontifícia de Comilhas, em Madrid. É ainda mestre em Teologia Bíblica e em Filologia Semita e História Antiga e doutorado em Estudos Bíblicos na Universidade Hebraica de Jerusalém. Integra também a Associação Bíblica Portuguesa e a Society of Biblical Literature dos Estados Unidos. O padre Francisco disse há pouco, acaba de publicar o livro com o título A Bíblia Tinha Mesmo Razão, assim mesmo, com um ponto de interrogação no final, que é editado pela temas e debates e pretende aprofundar O que são mitos e factos que aparecem na Bíblia? Ou mais exatamente, no Antigo Testamento Cristão, porque eh, o livro trata especificamente da parte eh, daquilo que é hoje a Bíblia hebraica. Na introdução do livro, o Padre Francisco faz duas perguntas que eu agora lhe vou devolver. O que é que sabemos exatamente sobre Abraão e Moisés? São figuras que existiram mesmo ou são apenas personagens de ficção? Moisés, por exemplo, no episódio que estávamos a referir da saída do Egito, ele é o líder que leva esse pequeno grupo até à Terra Prometida?
0: A pergunta a essa resposta é não sei ou não sabemos. Como historiadores, e numa aproximação histórica aos textos bíblicos, é difícil saber. Eu pessoalmente, com os dados todos diante de mim, eu creio que é difícil dizer, afirmar com grande certeza ou sem ela, que estas personagens não são históricas eu diria que é possível que sejam históricas. O que é interessante reconhecer, e é isso a leitura que se propõe no livro, é que muitos destes episódios contados sobre sobre estas personagens, históricas ou não, são roupagem literária. Isto é, não são episódios que se possa dizer ah estamos aqui diante de um facto histórico que remonta ao segundo milénio antes de Cristo provavelmente, em alguns casos, não. Em alguns casos, são mais facto literário do que de facto histórico. Vou dar aqui o exemplo de Abraão, que é talvez o um exemplo que as pessoas conhecem mais ou menos. Abraão, de acordo com o texto de Gênesis 12, partiu da sua terra, que era no sul-traso, no sul na Babilónia, portanto, o que seria hoje em dia o sul do Iraque, e voltou, voltou, ou partiu para a terra prometida, a terra de Canaã, o que é hoje em dia a terra é santa. De Israel. Exatamente, em Israel, em Palestina, é etc. Sim. E, provavelmente, estamos aqui diante de um facto histórico que aconteceu no terceiro milénio antes de Cristo. É difícil dizer, provavelmente não. Qual é o facto histórico que está aqui na base deste relato? Seguramente o regresso dos judeus do exílio de Babilónia no século VI antes de Cristo, ou Está-se seja, muito, mais tarde. muito 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 tempo mais tarde, 2500 anos mais tarde, provavelmente na altura em que o texto é escrito ele próprio, mas no fundo é aqui projetado na figura do ano passado uma experiência coletiva histórica do povo que experimenta ou regressa à, tua, à sua terra depois do exílio como uma libertação. Uhum.
1: E ainda sobre Abraão, Padre Francisco, faz sentido que os três monoteísmos que se reivindicam da, da sua herança, portanto o judaísmo, o cristianismo e o islão, invoquem essa herança? Ou seja, Abraão pode, por exemplo, ser uma figura tutelar para pacificar relações entre judeus, cristãos e muçulmanos?
0: Eu creio que, seguramente, eu, uma coisa que não que não explorei no livro, mas que é interessante e até mesmo considerar essa questão diante do que, infelizmente, está agora a suceder na Terra Santa. É muito curioso que na Bíblia, e aqui Abraão vai entrar a seguir, na Bíblia há aqui várias formas de conceber até como é que o povo de Israel toma posse da Terra. Isto é, como é que entra na Terra Prometida, como é que se relaciona com os outros habitantes da Terra Prometida, como é que, no fundo se realiza a promessa de Deus de receber esta terra. E é curioso que, se temos alguma visão, no livro de Josué, onde o povo de Israel entra na terra, destrói os outros povos, toma conta da terra e expulsa os outros, de alguma forma, com Abraão e com os patriarcas, temos uma visão um bocadinho diferente do que significa possuir a terra, do que significa habitar a terra santa. Abraão chega à terra santa e não começa a expulsar os habitantes que lá estão. Não diz com estes não me relaciono, estes são infiéis. Não, negocia a sua presença com os habitantes que já estão sobre a terra. Portanto, Abraão pode ser um ótimo modelo para as três religiões de que como, como se pode habitar um lugar conflituoso. Uhum. Como se pode habitar um lugar de coabita- que deve ser de coabitação quando
1: surgem conflitos. E é entrar em conflitos, sem entrar em guerra. Uns Haverão
0: seguramente conflitos, mas é muito diferente uma atitude de eu estou pronto a negociar a minha presença de uma atitude de, enquanto eu estiver aqui, os infiéis não têm lugar. O que é que significa a palavra infiéis? Isto aplica-se a judeus, mas aplica-se a muçulmanos, que também têm uh, Abraão como figura tutelar, e aos próprios cristãos. Não é? Nós Convém não, não, não nos uh, esquecermos das cruzadas, ou a mentalidade também era posse da terra com exclusão de infiéis. Uhum,
1: uhum. Citou os patriarcas bíblicos, Abraão, também Isaac, o seu filho, Jacó, José. No atual ponto da investigação, podemos dizer que, tal como Abraão, que já referiu, que não há certezas, mas podemos dizer também sobre os outros que não há certezas, mas porventura repousam em alguma figura histórica que tenha acontecido a isso? É possível que sim. Nós temos que ser muito prudentes em relação a tudo o que sucede antes
0: do rei David de Salomão. Eu vou ser muito honesto, António, muitos historiadores, também historiadores católicos, quando escrevem uma história do Israel antigo, o que eu pretendia um bocadinho fazer neste livro de forma bastante pedagógica, muitos historiadores simplesmente não consideram tudo o que é anterior a David, isto é, dos patriarcas ao êxodo, à entrada da terra, Eles consideram estes acontecimentos tão difíceis de compreender historicamente, de reconstruir historicamente, de dizer alguma coisa com algum grau de certeza, que preferem não dizer nada. Como se tratava de um um livro para o grande público, pensei que faria sentido se se começasse a história do Israel Antigo no Rei da Vida, as pessoas iam se ficar a perguntar o que aconteceu às histórias anteriores. O que
1: aconteceu antes disto?
0: E, portanto, fiz pouco a pouco esta entrada nas histórias. Eu sei que nós conhecemos, sobretudo, as histórias anteriores, Abraão, eh, os, os outros patriarcas, os Waze, etc. O Dilúvio, antes O Dilúvio, de... ainda antes disso, bom, ainda mais complexo. Uh, é difícil. Eu creio, pessoalmente, tendo os dados diante dos olhos, que... Uh, Negar a existência histórica destes antepassados cujos nomes parecem ter uma certa, um certo peso na tradição bíblica não faz muito sentido. Uh, isto aplica-se a Isaac, aplica-se também a Jacó, aplica-se também provavelmente a, de a José, José, que, exatamente.
1: que vai para o Egito e que o Egito. começa depois o, o tempo da escravatura no Egito.
0: A dificuldade aqui, uh, António, é. Digamos o caso de José. Qual é a dificuldade do caso de José? Para dar aqui um bom exemplo, para as pessoas perceberem porque é que um tem que ser extremamente prudente e mesmo um historiador católico. Uh, sobre José, que viveu no Egito e como nós sabemos tornou-se uma espécie de primeiro-ministro do Egito o faraó confiava-lhe tudo, o número dois uh, o número um do faraó... Apesar depois, de
1: ter ido para lá como escravo. Apesar de ter ido como escravo e depois
0: subiu na, na, na escada social muito rapidamente até se tornar o número dois Sobre José no Egito, nas fontes egípcias, não não temos nenhuma informação. Não há nenhuma referência a um José. E as pessoas podiam dizer, ah, mas se calhar não há referência também a outros. Nós temos referência a outros estrangeiros que subiram na escada social do Egito e se tornaram administradores importantes.
1: E ainda por cima estamos a falar de um faraó importante também na história e com... Não, conhecido, não é?
0: Não sabemos, porque nem sabemos quem é o faró Porque o livro do Êxodo, este é um detalhe também importante E que mostra que o livro do Êxodo provavelmente está mais preocupado Em construir uma figura uh, de malvado ou de vilão Porque o único faraó na Bíblia que não tem nome é o faraó do Êxodo
1: O faró do Êxodo, precisamente, <risos> exatamente um, Deixa-me retirar, até porque no, no livro vai falando desses vários anacronismos que existem na história, mas também apresentando precisamente os elementos que podem confirmar, a partir da arqueologia e de outras ciências, que podem confirmar o que a Bíblia conta. Um, mas retiro ainda uma outra pergunta, porque falou aí de David e Salomão, um período que é conhecido como uh, um período fluorescente da, da história bíblica, um, e às tantas o padre Francisco faz uma pergunta no início do livro, que eu lhe devolvo também. Quão gloriosos foram os reinados de David e Salomão esses dois grandes reis da história de Israel? Afinal, foi de facto um período florescente ou nem por isso?
0: Essa é a pergunta de um milhão neste momento na na reconstrução histórica do Israel Antigo e no debate arqueológico. Provavelmente não há ponto mais polémico no debate arqueológico hoje em dia, e debate histórico, do que quão glorioso foi o reino de David e Salomão. Temos entre os historiadores... Ao centro, moderados, temos um grupo de servidores que diz ok, o texto do Lico exagera um bocadinho, provavelmente o território de Salomão não ia até o rio Eufrates que hoje em dia seria no meio da Síria, nem chegava ao ao canal do Suez, provavelmente também não, mas eles tinham um reino, eram reis relativamente poderosos naquela zona e controlavam pelo menos o que hoje seria o território que vai até a Galileia, seguramente. No norte de israel, o norte israel norte israel temos outros outros historiadores, também ao centro que dizem não não uh, provavelmente tudo Davi e o Salomão uh, eram dizem eles uns pequenos sheikhs uh, beduínos que comandavam um exército que era mais uma espécie de, de, de pequena tropa fandanga que uh, controlava aterrorizava, governava as aldeias à volta de Jerusalém Há um historiador que diz, uh, um historiador, uh, que, uh, que usa essa expressão, que diz que Davi e Salomão provavelmente eram uma espécie de pequenos líderes talibã que controlavam as aldeias de, das montanhas e, um estilo um bocadinho mafioso, davam proteção em troca de em troca do caldo e de, e, de uma, e de um lugar para dormir. É difícil. Hoje em dia o debate é muito difícil. O debate centra-se sobretudo no estatuto do que seria este reino, com questões como, por exemplo, Jerusalém. Estamos a falar no século décimo antes de Cristo, a época no fundo de Davi e Salomão. Mil anos antes de Cristo. Mil certo. anos antes de Cristo. Jerusalém já tinha muralhas, já tinha um palácio. Já Isto tinha um é... estatuto de cidade. Já tinha arquitetura monumental. Uhum. Quantas pessoas viviam em Jerusalém? E a resposta a estas perguntas é muito difícil. Da mesma forma que é muito difícil uh, também perceber, dentro do conjunto das ruínas arqueológicas, o que é que é atribuível uh, a Salomão e a Davi o que é que é atribuível a reis uh, Posterior. posteriores
1: Posterior. O
0: debate é por aqui, é um debate extremamente técnico. Eu, no livro tento simplificar ao máximo e explicar às pessoas como é que se faz a datação de um sítio, como é que se discute a datação de... de de determinadas ruínas arqueológicas, como é que se atribui, qual é o papel da cerâmica nisto tudo. Mas o debate é um debate complexo, é um debate que divide sobretudo a Universidade de Jerusalém... A Universidade de Abrac e a Universidade de Tel Aviv são os dois polos principais deste mundo. Depois bloco. tem
1: escolas noutras uh, universidades pelo mundo fora. Exatamente. Uh, já agora que fala exatamente do que procura dizer no livro, para quem nos escuta é importante dizer que o livro, além do texto principal, digamos assim. Tem muitas ilustrações também que vão ajudando a explicar aquilo que aparece no texto. E depois tem textos secundários, pequenos incisos sobre alguns temas específicos dentro de cada capítulo. E, e depois tem, sempre no final de cada capítulo, para quem está interessado em aprofundar estes temas, a indicação de onde é que pode ir buscar outras informações. Toma agora um exemplo de um. ou o trabalho de um outro. Hermeneuta Bíblico Português, o o frado dominicano Francolino Gonçalves, que morreu há meio dúzia de anos, em 2017 Que era investigador e trabalhou na Escola Bíblica de Jerusalém Integrou também a a Comissão Bíblica Pontifícia O padre Francisco naturalmente já ouviu falar dele E trago aqui o nome dele porque ele fez vários trabalhos que explicam a existência de dois yaveísmos no Antigo Testamento, ou seja, duas concepções sobre Yahvé, sobre Deus, que eram como que duas religiões distintas. Uma que concebia o Deus Criador que abençoa todos os seres vivos, ou seja, uma perspectiva mais universalista de Deus. A outra que entendia Deus como aquele que está ligado a Israel, o seu povo, e que é esse povo que ele protege e salva, portanto, numa perspectiva mais exclusivista. Se eu entendi bem, no seu livro fala sobretudo, dos politeísmos israelitas, outra concepção que não estamos habituados a, a falar, por contraponto àquele que foi o imaginado monoteísmo de Moisés. Portanto, seguiu, se eu entendo, um caminho diferente do Frei Francolino.
0: Sim, o Frei Francolino, que tive, que tive a graça de conhecer em Jerusalém, e de viver com ele seis meses quando estive no convento dominicano em Jerusalém, um, há uns anos atrás... Se o Fernando Franco propôs esta tese, que é uma tese recebida também nos meios académicos, sobre... ele estudou sobretudo o profetismo bíblico, embora tenha escrito a sua tese sobre, sobre a invasão de Sennacherib em 701 a.C., portanto do rei assírio, a invasão ah, de... de Judá e de Jerusalém... Um... Ele se sobretudo nos escritos proféticos e nessa tensão, que é uma tensão real, que atravessa um bocadinho toda a Bíblia. A tensão entre, por um lado, conceber um Deus como um Deus que é maior do que o Deus local. É um Deus universal que diz respeito a todos os povos, que rege todos os povos. E os profetas, de alguma forma, apontam nesse sentido, mas apontam nesse sentido no interior de uma tradição onde também se insiste... Nesta relação particular de Yahvé, o Deus bíblico, portanto, uh, com o povo de Israel, o povo, o povo escolhido por ele. Eu creio que na minha apresentação, na, sobretudo no capítulo 4 do livro, onde se esta o nascimento do Somos monoteísmo, uhum. como é que o monoteísmo surgiu, uh, eu creio que essa tensão também aparece. Porque o, o que acontece, uh, uh, e se percebe hoje em dia, e talvez as pessoas estejam um bocadinho, estejam um bocadinho, serão um bocadinho surpreendidas por isto, uh, o que era normal na antiguidade era que cada povo tinha o seu Deus. Não é? Como cada povo tinha o seu rei como cada povo tinha a sua terra. Ponto final. E esta relação era extremamente orgânica. No sentido que, não sei se o António seguramente saberá isto, mas uma das dúvidas que o povo de Israel tinha quando foi para o exílio é faz sentido rezar ao nosso Deus agora que moramos numa terra estrangeira. E
1: que não temos templo.
0: E que não é, temos templo é. e sobretudo que o nosso Deus é eficaz na nossa terra.
1: Exatamente.
0: Aqui, se calhar, tem outro Deus que é mais eficaz para este território. Esta concepção muito local,
1: muito exclusiva,
0: muito eh, étnica até da divindade, de alguma forma, é o normal. E no caso do povo de Israel, é isso que eu descrevo um bocadinho no capítulo 4 é o normal até ao exílio, basicamente. Já há uma certa insistência no culto exclusivo de Yahvé, há uma certa insistência em ser fiel a Yahvé, e, e, e prestar esse culto em Jerusalém, que é o único templo uh, que, que deve ser uh, o uh, lugar de culto disponível, mas até ao exílio, até ao século VI antes de Cristo, muito tempo depois de Moisés, Moisés é uma figura histórica, uh, não há esta concepção de que o nosso Deus local é um Deus universal. E acho que a coisa mais interessante, e é isso que eu exploro um bocadinho no livro é que é no ponto mais baixo da história política e social de Israel, isto é, depois do exílio, quando o povo não tem terra... Que nasce o monoteísmo, precisamente. Que nasce esta afirmação radical de dizer não, o nosso Deus não só não foi derrotado pelos outros deuses, mas é o único Deus verdadeiro que guia a história e os outros deuses são ídolos. E isto é espantoso como revolução. A revolução monoteísta não aconteceu, provavelmente, na época de Moisés, mas quando aconteceu... No século VI, V antes de Cristo, é extraordinária. É extraordinária que aconteça num povo que é um povo humilhado
1: pela história. Uhum. E o Padre Francisco diz também ela acontece nesse momento, mas já vinha com alguns processos, algumas dinâmicas também um pouco mais atrás. Eu diria:
0: é. o, o, o profetismo, os profetas têm um papel essencial. Os profetas percebem uma coisa essencial, já, com, já antes de Isaías, mas Isaías é, tem aqui um papel de charneira. Uh, os, os profetas insistem com, insistem com o povo de que é preciso dar culto exclusivo ao Deus e de à É preciso ser fiel a este Deus para que este Deus tenha uma relação de fidelidade, de fidelidade não, tem sempre, mas uma relação de bênção com o povo. Uhum. E os profetas insistem muito nisto a ponto de, a certa altura, os próprios reis de Judá sobretudo, terem percebido que havia aqui qualquer coisa e que era preciso começar realmente a dar um caráter mais proeminente a Yavé e ao seu culto também no Templo de Jerusalém.
1: E essa concepção, esse processo que que estava a referir da descoberta ou da afirmação radical do monoteísmo, ela tem hoje influência no conceito judaico do povo eleito? Ou seja, neste jogo que que estamos a fazer, também de trazer estas questões para a atualidade porque eh, percebemos através disso que que de facto eh, o livro, sendo um livro histórico situado mas é um livro que tem muita relação com a atualidade também eh, por exemplo, a tragédia da guerra que estamos a viver eh, também tem a ver com interpretações feitas e refeitas pela história bíblica?
0: Eu creio que sim bom Digamos, eu creio que compreender esta concepção antiga de quem é o Deus, quem é o Deus bíblico, nos pode ajudar também um bocadinho, por exemplo, a perceber a importância da Terra, que é aqui o tema candente, de alguma forma, e o tema difícil em tudo isto, não é? Realmente, esta relação entre um povo, uma terra, um Deus, é uma relação muito típica da Antiguidade. Nós cá não estamos habituados a isso porque somos formados na, na, é somos formados na, na cultura cristã de alguma forma, e na cultura cristã o nosso Deus é um Deus universal que não está ligado a uma terra específica, a um povo específico, a uma, a uma etnia específica, etc., a uma língua específica, mas isto não era a normalidade na Antiguidade. Na normalidade na Antiguidade era o contrário, era um Deus ligado a uma terra, a um povo. Eu creio que, hum, eu creio que esta concessão da divindade. E esta concessão da relação entre a divindade e a terra continua a ter um papel essencial na, na compreensão que o próprio judaísmo tem da sua relação com Israel. Embora, e aqui isto é com Israel, com a terra santa, o que o povo de Israel tem com a terra santa. Hum, embora aqui, evidentemente, há uma longuíssima história do judaísmo depois, depois da queda de Jerusalém no ano 70 e a relação com a terra, e mesmo a relação com o regresso à terra, modificou-se muito também no interior do judaísmo rabínico. E aí aí as questões são mais, são mais de prudência. Por exemplo, os rabinos são muito prudentes em relação a um regresso político à, a, a Israel, por um certo medo de transformar, de transformar a terra numa espécie de ídolo. Não é? E acho que isso também é que o, o, o risco. Não é? uh, uh, a terra é uma promessa, a terra é um dom de Deus mas não é não não é, e não pode tornar-se um ídolo. um valor absoluto, um valor absoluto. Uhum. E sobretudo isto é essencial quando se coloca a questão da coabitação. Quando se coloca a questão da coabitação, para todos, para todas as religiões, não é? Isto é qualquer valor ou território que é tornado que se torna absoluto por causa de uma dinâmica religiosa corre o risco de ocupar o lugar do próprio Deus, dessa religião ou dessa confissão religiosa. E eu creio que esse aqui é um risco para todos, é um risco para todos, como foi para os cristãos também no passado, quando tiveram essa essa perspectiva.
1: Deixe-me regressar ao título do seu livro. Ele surge porque em 1955 o jornalista e ensaísta alemão Werner Keller publicou um livro com o título A Bíblia Tinha Razão e cujo subtítulo era A verdade histórica da Bíblia demonstrada pela arqueologia. O padre Francisco vem colocar, desde logo, um ponto de interrogação nessa afirmação que dava título ao livro de Keller. Ele contava, pegava nas histórias do dilúvio de Abraão, da escravatura, várias destas que já falámos aqui, a escravatura no Egito, Moisés, David, Salmão, o exílio na Babilônia, a revolta dos macabeus contra o poder romano, etc., etc., que para ele eram basicamente confirmadas uh, pelas descobertas arqueológicas. Portanto, aquilo que estava na Bíblia era correto e confirmado pela arqueologia. Mas no seu livro, o padre Francisco critica aquilo que designa como o concordismo pseudocientífico. Mas não é bom que a arqueologia ou outras ciências confirmem o que vem na Bíblia?
0: Eu creio que é bom que a arqueologia e as outras ciências façam o seu trabalho como ciências. Acho que sim, acho que quem ser a pessoa... Esse era o principal problema com esta esta forma de se relacionar com a Bíblia e com a Arqueologia e com outras ciências acessórias da Arqueologia na posição do Werner Keller e de outros como ele, que infelizmente ainda continua a ter um
1: pequeno nicho... E estamos a falar de um livro que foi um êxito editorial, Ah, que exemplares em muitos países. Nós não não conseguimos
0: imaginar, estamos em 55, logo a sair à guerra, um livro escrito na Alemanha, em alemão, nos primeiros quatro anos, eu creio que vende um milhão de exemplares. Uhum. É inacreditável. E traduzido em todas as línguas do mundo, etc. Uh, qual é o problema com, com, esta, com esta atitude ou com esta forma de olhar para a Bíblia e de olhar também para o trabalho da arqueologia? No fundo, uh, o que tenta Werner Kelly, e tentam infelizmente, ainda tenta um pequeno grupo de pessoas hoje em dia, é estão tão interessados em provar que todos os acontecimentos descritos na Bíblia aconteceram tal qual estão descritos na Bíblia, que, em primeiro lugar, não respeitam a natureza literária da Bíblia. Isto é, a Bíblia é também literatura. Deus podia ter escolhido revelar-se, para quem crê, podia ter escolhido revelar-se a um um grupo de contabilistas ou de engenheiros, com todo o respeito para contabilistas e engenheiros. Mas parece ter-se revelado a um povo com uma propensão literária muito grande. E estes textos têm géneros literários. Diferentes géneros literários. Diferentes géneros. Ler o um mito como se fosse uma notícia histórica é um erro. Da mesma forma que ler uma notícia histórica, por exemplo, no livro dos reis, como se fosse um mito, também é um erro. É o erro contrário. Ora, quando se trata a Bíblia como se fosse uma espécie de relato jornalístico, quero fazer um bocadinho... Werner Keller era, sobretudo, jornalista, era o que ele fazia. Quando se trata toda a Bíblia como se fosse um relato jornalístico, sem nenhuma crítica aos jornalistas, evidentemente. <risos> Quando se trata todo o relato bíblico como um relato jornalístico, e se usa depois o quê? O que é que ele usava, por exemplo? Ele dizia uma coisa básica, mas que é verdadeira. Ele dizia as pragas do Egito parecem referir-se a, a, a fenómenos naturais que têm lugar no Egito. Estamos de acordo. Se eu disser no dia 28 de novembro aconteceu um tufão em Lisboa e não acontecer o tufão, imaginemos ao não dia 15 de dezembro, vai acontecer um. Acontece uma tempestade e não, e não acontece nada, eu sei o que é que é um tufão e eu sei o que é que é uma tempestade. Estou só a imaginar que aconteceu naquele dia. Uhum. E portanto isto não prova coisa nenhuma. Uhum. Aliás, é forçar a Bíblia a provar aquilo que ela não quer provar, não até quer a razão provar. que ela não quer ter,
1: basicamente. Uhum. Uh, e no livro critica também uh, essa falta de distanciamento crítico uh, em relação às afirmações que vêm na Bíblia, que no fundo tem a ver com o que estava a dizer, uh, e diz que não percorrer esse caminho desse distanciamento crítico seria um encastelamento fundamentalista e o maior dos pecados. Uh, mas não há estava a dizer que as teses de Werner Keller são ainda seguidas por um pequeno grupo de enfim de investigadores mas não há também uma grande resistência dentro do catolicismo nomeadamente a fazer este distanciamento crítico em relação à Bíblia
0: é, distanciamento crítico no sentido de ler a Bíblia como nas, nos seus próprios termos uhum. é, nesse sentido isso é distanciamento crítico no sentido não é no sentido de dizer vou ler a Bíblia com desconfiança que também uhum. é uma atitude que não que não não vale muito mas vou ler a Bíblia nos seus próprios termos, que eu acho que creio que é isto que é a grande dificuldade e a grande iliteracia bíblica, que é um problema em Portugal, mas é um problema em geral, isto é, as pessoas têm, em primeiro lugar, medo de se aproximar da Bíblia, de abrir a Bíblia e de ler um texto, sobretudo o Antigo Testamento, têm receio de encontrar coisas ou passagens que eventualmente descreem mais problemas que, que respostas. E eu percebo que alguns textos precisam de ser muito bem enquadrados, precisam de ser bem compreendidos também no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, mas sobretudo no Antigo Testamento. As pessoas têm um certo receio. E depois as pessoas, e isso é um, é um, tem a ver com a forma como se cairam aos próprios padres e a Igreja em geral não conseguiu uh, também propor diferente, uh, as pessoas, além de poderem ter um certo receio de se aproximar da Bíblia, têm uma certa dificuldade em identificar a qualidade literária da Bíblia e a diferentes os diferentes géneros literários, mas a qualidade literária da Bíblia. Nós fomos treinados durante toda a vida para ler literatura. A nossa formação em português até ao secundário é uma formação para, para ler literariamente os textos da nossa própria tradição literária portuguesa. Não, é? não se dá os Lusíadas a uma criança com 5 anos, porque ela não vai conseguir perceber, mas vai se preparando essa aproximação aos Lusíadas e só chegamos ao Fernando Pessoa já no secundário com calma, porque ainda exige maiores, maior capacidade de ler literatura. Eu creio que falta muito esta educação no que diz respeito à Bíblia.
1: Falta essa literacia. Esta literacia. E falta, uh, sobretudo, daquilo que conhece, falta, sobretudo, nos meios católicos ou também nos meios protestantes, ortodoxos, anglicanos... Eu conheço pouco,
0: eu creio que no mundo protestante a Bíblia tem um lugar de maior maior relevância, maior relevo, etc. E, portanto, acaba-se por por se ajudar as pessoas a fazer essa leitura. Mas, por exemplo, seria interessante ajudar as pessoas, na catequese, por exemplo, de forma muito pedagógica, fazer uma seleção dos livros que introduzam, pouco a pouco... Aqueles é que eles estão a ser na própria dinâmica literária dos textos. Uhum. Nós preferimos seguir, muitas vezes, a dinâmica da história sagrada. Contamos as histórias do gênesis, depois contamos a história do Eis, etc. Mas alguns destes livros são os mais exigentes literariamente.
1: E estávamos, isso remete para uma outra questão, que é os diferentes métodos de ler a Bíblia, um trabalho que, que se tem feito e aprofundado, sobretudo no último século, século e meio, menos, menos de século e meio... Um, apareceu o um método histórico-crítico da hermética bíblica, portanto, que vai buscar às uh, ciências, nomeadamente a arqueologia, a história, a filologia, etc., uh, uh, elementos de informação e de estudo sobre a Bíblia, mas também outros métodos, como o narrativo, o método de análise literária, o método da libertação, ou o método feminista, sincrónico, etc. Uh, isto significa que não há uma leitura correta da Bíblia, Padre Francisco?
0: Eu diria que só há uma leitura incorreta. Que é fundamentalista. Essa é completamente incorreta. E para a Igreja Católica é o único método que não é aceitável, que nem sequer é um método propriamente dito, é o fundamentalismo. E está no documento da interpretação da Bíblia, da Sagrada Escritura na Igreja, da Comissão Pontifícia Bíblica. Que tem
1: uns 20 e anos. Que
0: É de 1993, creio, hum. ou 94. Uh, e, e este documento diz todos os métodos. São bons, excepto, excepto fundamentalista. O Isto é que não é aceitável. Ou
1: seja, pegar na Bíblia literalmente e pegar. Claro, de é forma que literalista,
0: não, não considerar questões de história, não considerar o facto que o texto demorou imensos séculos a ser escrito. Até porque
1: depois há elementos da própria Bíblia que se contradizem uns aos outros. Mesmo, por exemplo, pensando em coisas relativas à história de Jesus. Exato. sim sim também também, uhum, também. Uhum.
0: em que dia em que dia em que dia em que dia do mês é que morreu Jesus por exemplo as pessoas uhum. não sabem isso mas Exatamente. entre o Evangelho de João e o Evangelho os Sinóticos eh, o dia do mês é diferente
1: e o Papa Bento XVI eh, José Ratzinger Ratzinger escreveu Sobre isso, precisamente, discutindo as diferentes teses E propondo até uma data para a data da morte de Jesus Apoiando a data de João contra os sinóticos Exatamente, exatamente E, e se fizermos uma pergunta semelhante sobre as traduções Nós em Portugal tínhamos, de séculos anteriores E nomeadamente até ao, à primeira metade do século XX Tínhamos duas grandes traduções, podemos dizer assim A de João Ferreira de Almeida, nascida no universo protestante da reforma do padre António Figueiredo, católico, portanto. Depois, mais recentemente, a versão, a tradução mais contemporânea dos Capuchinhos, conhecida mesmo como a Bíblia dos Capuchinhos. E, muito recentemente, eh, Frederico Lourenço também se lançou nesta aventura de traduzir a Bíblia, com um, um trabalho que tem sido muito elogiado. Na hora de comprar uma Bíblia, o que é que nós devemos escolher? Isto para não falarmos, por exemplo, das traduções que também foram publicadas nos últimos 20 anos pela Sociedade Bíblica, a tradução em português corrente, a Bíblia para Todos. Portanto, traduções, cada uma no seu género, que na hora de uma pessoa que não esteja dentro dos assuntos escolher uma edição, qual é que deveria escolher, Padre Francisco?
0: As edições que, que, que nomeou, sobretudo estas mais recentes, do professor Frederico Lourenço e também a Bíblia dos Capuchinhos, o professor Flávio Clarence disse é uma coisa muito interessante e relevante e que ofereceu ao público português uma coisa que ainda não existe em português, sobretudo no que diz respeito ao Antigo Testamento. O Novo Testamento é diferente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e um bocadinho em aramaico, mas há uma tradução grega do Antigo Testamento, muito conhecida, chamada Tradução dos 70, feita a partir do século antes de Cristo para a frente, que é uma uma tradução muito relevante, é uma tradução tão relevante que os autores do Novo Testamento usaram esta tradução quando citavam o Antigo Testamento. E esta tradução em grego do Antigo Testamento não existia em tradução portuguesa. Portanto, o professor Frederico Lourenço está a fazer este trabalho com imenso mérito de, sobretudo no que diz respeito ao Antigo Testamento, oferecer acesso a uma tradução em português da tradução grega da, da Bíblia do Antigo Testamento da que Bíblia hebraica. não
1: tínhamos em Portugal. não
0: tínhamos uhum. em Portugal É diferente A pessoa que compra uh, o Antigo Testamento Na tradução do professor Frederico Lourenço E compra a Bíblia dos Capuchinhos Vai encontrar-se em muitos casos com um texto diferente Porque a Bíblia dos Capuchinhos É baseada no texto Em hebraico e aramaico Chamado texto maçorético Que é uma tradução Que não é uma tradução Que é uma transmissão do texto da sua língua original até, até, até ao presente. Os, os códices que nós usamos são códices medievais, mas pensa-se que este texto remonta. Foi sendo
1: copiado. Foi sendo copiado de séculos.
0: forma bastante uhum. fiel, pelo que percebemos. E, e portanto, são, são, são traduções diferentes, são obras diferentes, pelo um bocadinho dos interesses das pessoas. Eu acho que há uma coisa que é importante dizer, e, e que às, vezes, às vezes há assim uma certa mal uma má compreensão disto. O facto de uma Bíblia, uma tradução bíblica, ser publicada, por exemplo, eh, pelos capuchinhos, pela sociedade bíblica, bíblica, não significa que seja menos científica. Ou pelo facto de ser publicada, ao menos, não sei o que é que significa o termo secular, que é um termo difícil, ou menos laica, não sei sei o que é que isso significa no caso da Bíblia. Tanto o professor Frederico Lourenço, como as pessoas que fizeram a tradução e... e fizeram a revisão das traduções dos capuchinhos e agora está-se a fazer a tradução da, da Conferência Episcopal. Uhum. São tudo pessoas que, com estudos avançados na área da filologia. São tudo, de alguma forma, cientistas filológicos uhum. que fazem um trabalho científico. Hoje em dia, o que a Igreja também pede é que aqueles que, estão, que têm a responsabilidade, no fundo, de fazer uma tradução que venha a servir e a ser publicada numa, numa sociedade católica ou cristã, que o façam usando os critérios científicos mais avançados na forma traduzida, na forma traduzida. portanto não uh, 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 nem nem a, a tradução do professor Federico Lourenço é só para é só para laicos só para seculares nem a tradução dos cabuchinhos é só para é só para religiosos uhum. as duas são uh, para toda a gente
1: nesse uhum, sentido uhum. e as duas têm aspectos muito muito importantes e muito interessantes nas leituras que propõem um, três perguntas para um minuto cada uma, Padre Francisco Estamos uh, a aproximar-nos do final do nosso tempo uh, Sabemos hoje que os primeiros cinco livros da Bíblia O chamado Pentateuco Não, foi escrito, não foram escritos por Moisés Aliás, também refere isso no, no seu livro uh, Sabemos também que muitas das palavras, das frases atribuídas a Jesus Afinal, não foram ditas por ele Ou supõe-se que não terão sido ditas O que é que pode sobrar da Bíblia se continuarmos a desmontar o texto desta maneira? Sobra a Bíblia
0: seguramente como uma obra literária pela qual um povo, o povo de Israel e depois a Igreja no Novo Testamento, colocou por escrito a sua experiência da revelação de Deus. Eu creio que no caso do Antigo Testamento, eu não sou especialista no Novo Testamento, mas no caso do Antigo Testamento, isto tudo coloca questões para a nossa compreensão tudo da relação entre a Bíblia e a História, uhum. mas eu creio que isto não tem que colocar em causa nem a fé, nem a ideia de revelação. O que eu acho que temos que modificar é a nossa compreensão de como é que essa revelação acontece. A forma de ler essa revelação. A forma de ler essa revelação, uhum. que é provavelmente mais, muito mais grupal e muito menos autoral. É uhum. uma comunidade inteira que reconhece que reconhece como é que Deus está a revelar na história e que escreve
1: sobre isso. Temos citado agora ultimamente o professor Frederico Lourenço. Ele diz que a Bíblia é um marco da cultura universal que pelo seu valor religioso, estético e histórico urge conhecer. Mas poderíamos ir buscar frases de Gota, George Steiner, do próprio Bono, dos U2, da banda U2, que também dizem coisas do género, Uh, que também valorizam muito a Bíblia, os cristãos não deveriam tomar a Bíblia também como fator de aproximação à sociedade e à cultura contemporânea?
0: Eu creio que sim. A Bíblia é um ótimo veículo de, de chegar à cultura e de interagir com a cultura e com a cultura que a própria Bíblia ajudou a construir, de uma forma. Eu creio que... Se há, se há aspecto uh, importante deste monumento literário, sobretudo no Ocidente, mas dá uma forma no mundo inteiro, é que a própria Bíblia é geradora de cultura. Uhum. É geradora da cultura na qual nós vivemos e continua a ser um marco cultural que interroga a cultura na qual vivemos.
1: Nas artes, nos debates culturais, filosóficos, etc. Eu creio que é inevitável. Eu creio que é inevitável. Uhum. E, e a última pergunta também para estas respostas curtas... Uh precisamente a propósito disto que dizíamos agora, no catolicismo também se fala muito da importância da Bíblia, mas muitos católicos continuam a nem sequer ter uma Bíblia em casa, quanto mais lê-la. Como é que se quebra este afastamento em relação à Bíblia? Por exemplo, em reuniões de grupos, de estruturas, de paróquias, etc., a Bíblia não deveria estar mais presente?
0: Eu creio que há bons exemplos, mas eu creio que é necessário valorizar estes bons exemplos e, sobretudo, tornar isto mais universal. Os bons exemplos são, por exemplo, paróquias onde se propõe uma leitura acompanhada de um texto bíblico. Estes são bons exemplos. Eu creio que às vezes vezes pode haver um certo receio em propor a Bíblia. Eu percebo um padre que não fez estudos avançados em Bíblia e que de repente se vê diante de um conjunto de pessoas que lhe pergunta "Seu padre lemos em casa esta passagem e não percebe bem e o próprio padre não a percebe bem. Mas eu creio que há que ousar nisto como igreja, a que ousar propor a Bíblia novamente como um lugar de encontro entre os cristãos e um lugar de reconhecimento daquilo que Deus nos quer dizer hoje e, ao mesmo tempo, um lugar que pode gerar diálogo com o mundo.
1: Uhum. Nós temos pedido aos nossos convidados que comentem alguns dos textos ou algum texto que tenha aparecido recentemente no Sete Margens. Uh... Sobre as questões da fé, da espiritualidade, dos direitos humanos, da cultura O padre Francisco escolheu certamente um um texto recente para comentar em 30 segundos
0: Creio que passou algumas semanas Mas é este texto sobre hum, o facto de em Belém este ano não se celebrar o Natal como se costuma celebrar Estou muito ligado à Terra Santa, vivi 5 anos em Jerusalém E também fui várias vezes ao Natal a Belém, todos os anos em que estive em, em, em Jerusalém, e este ano os cristãos, também um bocadinho uh, inspirados pela, um, pela uma carta dos patriarcas e líderes das igrejas de Jerusalém, uh, não vão, no fundo, fazer todos os efeitos de Natal, todas as luzes de Natal, a árvore de Natal, que aparecia sempre na Praça da Manjedoura, isso não vai exatamente. acontecer... E vocês, no vosso site, relatam esta notícia. E é interessante a forma como se relata, porque diz respeito também a esta concentrar-se na oração. Aqui a prioridade não é que não, não, é, não se vai deixar de celebrar o Natal. Vai-se celebrar o Natal. Mas vamos nos concentrar. Menos concentrar, luzes, menos, menos luzes, Exatamente. Uhum. Mais oração e provavelmente mais este pedido da paz ao príncipe da paz.
1: Uhum. Um Natal, apesar de tudo... Mais triste nas suas formas exteriores, nas suas manifestações exteriores. Há sugestões várias na agenda do Sete Margens, em setemargens.com barra agenda. Eu deixo uma, uma exposição intitulada Vita Prima, Santo António em Portugal. Estará até 31 de dezembro no Museu da Cidade em Lisboa, no Campo Grande. É uma exposição que mostra quem foi Fernando de Polhões antes de se tornar franciscano, frado franciscano, e o modo como a sua formação lisboeta influenciou aquele que viria a ser Santo António. Sei que o Padre Francisco também tem uma sugestão para nos fazer.
0: Sou um bocadinho monotema, mas vou fazer uma sugestão que também tem a ver com a Terra Santa, mas que é esta exposição, O Tesouro dos Reis, obras-primas do Terra Santa Museum, que está na Fundação, na Fundação Gulbenkian. É uma exposição muito interessante, portanto, é uma exposição que trouxe a Portugal as peças deste museu que está em Jerusalém, sobretudo, o Museu da Terra Santa, as peças que foram sendo Doadas pelos diversos reis Também reis portugueses Ao tesouro da Terra Santa E que agora são recolhidas Recolhidas em Lisboa Estas peças são conservadas Pelo custódio dos franciscanos na Terra Santa No seu museu E agora são trazidas a Lisboa em exposição Neste contexto, até ao dia 24 de fevereiro 2024 É uma exposição muito interessante Mostra também a relação entre entre as monarquias europeias e a Terra Santa, entre os reis portugueses também e outros reis e a Terra Santa, a própria relação entre a custódia entre os franciscanos e Portugal e a Terra Santa e, finalmente, até a própria relação de Calouste de Gulbenkian com, com a Terra, Terra Santa.
1: Santa. Uhum. Precisamente. Muito obrigado. É uma exposição que vale bem a pena também, na Fundação Gulbenkian. Obrigado, Padre Francisco, por essa sugestão, pelos comentários, pelas reflexões que aqui trouxe. E por este livro, a Bíblia tinha mesmo razão uma edição da Temas e Debates Agradeço também ao Guilherme Marques O cuidado técnico desta emissão Ao Carlos Jorge Antunes a produção do programa Despeço-me agora Com a promessa de voltar aqui À emissão na Antena 1 Na próxima sexta-feira depois da meia-noite Ou se quisermos sábado a seguir às zero horas Até lá a informação, os comentários Os debates sobre estes e muitos outros temas Disponíveis na RTP Play Nas plataformas digitais Ou em setemagens.com Até breve